0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Phoenix, Bastidores do Esporte, sua revista semanal sobre, sobre o mundo esportivo. Tá no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Aqui você já sabe onde você fica por dentro de tudo o que acontece dentro e fora dos campos, pistas, piscinas e ginásios espalhados pelo mundo. Todo mundo com saudade das competições esportivas e vendo futebol voltando na semana passada na Coreia do Sul. No próximo fim de semana é a vez da volta aos gramados na Alemanha. E muita gente se pergunta, e aqui no Brasil? Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa e Esportiva da Universidade Federal do Paraná, a presença do público em eventos esportivos no Brasil só poderá acontecer depois da criação de uma nova vacina né, para o novo coronavírus, o Covid-19. E hoje a gente convidou um entrevistado que vai poder nos falar sobre como os atletas têm sido tratados nesse período pelos clubes, um período de incertezas. Né? O Guilherme Martorelli, ele que é advogado do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Doutor Guilherme, seja bem-vindo ao Bastidores do Esporte da Rádio Bradesco Seguros.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Vou falar que não só como todo sindicato está sempre à disposição quando vocês precisarem.
0: Vamos lá, então. Para começar, Guilherme, eu queria que você falasse um pouco é, como né, o esporte que move multidões no Brasil é o futebol. E como você está acompanhando a atuação dos clubes nacionais em acordos com os jogadores nesses períodos de pandemia?
1: Então, Vinícius, é, a gente tem acompanhado as informações principal dos clubes de São Paulo, é que os clubes, depois desse primeiro mês, aí o mês e meio, que eles acabam dando férias coletivas é, no retorno, Alguns clubes optaram pela redução de jornada e alguns pela suspensão de contrato. Os maiores acabaram pelas reduções de jornada, o Palmeiras reduziu 70% a jornada e o salário dos atletas, mas deu um auxílio de, de custo, que eles estão chamando, para manter praticamente metade do salário pago. O Corinthians, pelo que eu entendi, a redução foi de 70% total mesmo, então, cada clube, na medida do que tem da sua situação, da sua saúde financeira, tem tomado alguma medida para que o prejuízo não seja ainda maior do que o que já tenha ocorrido por conta da paralisação das competições.
0: Agora, muita gente fala em um retorno, né? E talvez impulsionado por ver o que a gente falou de ligas no exterior voltando. Só que nesses países onde os times estão retornando e já projetando até jogos, Estão, feito, estão sendo feitas as testagens, os atletas, né? E aqui a gente sabe que está longe de ter condições para fazer essas testagens, né? Como vocês, como uma entidade que defende aí os jogadores, vem essa pressão de alguns setores e até dos próprios clubes né, para o retorno das atividades?
1: É, a gente vê como muito preocupante, porque a gente entende a situação financeira dos clubes e empresas, no geral, por conta da pandemia... Só que a saúde das pessoas, dependendo de trabalhador, atleta ou não, a saúde das pessoas tem que estar em primeiro plano. E hoje, no momento que nós estamos ainda enfrentando uma alta na, nas, nos casos, né, uma, alta, uma alta nas confirmações de, da pandemia do Covid-19, e estão falando em retorno somente por conta da preocupação financeira. Porque o que tem é acontecido é que os clubes, se não voltarem às competições, eles não vão receber mas as, as próximas cotas de televisão, aí da, da cota de, trans, de transmissão das partidas, e por conta disso eles estão forçando esse retorno. Só que isso vai totalmente de encontro com a saúde do atleta, com a situação dele estar tá podendo atuar ou não, de alguns ficarem doentes, como você si mesmo falou. Alguma, alguns países já retornaram. Nesse final de semana retorna a Alemanha, mas na segunda divisão da Alemanha, fez um clube que se dois ou três atletas confirmar estar com o coronavírus por conta disso o time todo está em quarentena, então esse time não joga durante quarenta dias então é muito complicado é, querer voltar a competição, que não é uma coisa simples não vai ser uma coisa simples porque mesmo aqui, assim, qualquer clube que volte e algum atleta presente sintomas e confirme estar com coronavírus, todas as pessoas que conviveram com ele vão ter que ficar em quarentena, então como que a gente vai fazer competição sendo que um clube não vai poder jogar esse clube vai jogar quando? É muito complicado, eu acho que ainda é muito, tudo muito cedo para quererem retornar alguma coisa. A gente tem que esperar é, algumas decisões governamentais primeiro, acompanhar a parte de saúde, como que tá, como vai ficar, parte de vacina, né, outras coisas antes de pensar no futebol. O futebol é muito legal, todo mundo gosta também, acompanha diariamente. Então, para mim é muito importante voltar ao futebol. Só que eu acho que a gente tem que, futebol, a parte de entretenimento do futebol, ela vem em terceiro, quarto plano. Acho que primeiro a gente tem que pensar na saúde dos atletas, depois na parte de trabalho, todo mundo, como que vai acontecer, como que vai ser gerida essa parte de trabalho, como que você vai treinar se você não pode ter contato, se você não tem uma distância de um metro ou um metro e meio, como você vai atuar em partidas assim, como que vai fazer como um árbitro quando voltar aos jogos. Então acho que tem muita coisa que a gente tem que pensar antes e falar, não, assim a gente não voltar à competição.
0: É, e tem que pensar também num protocolo de como isso vai acontecer, né, porque a gente viu a volta na Coreia e até acompanhando como foi lá, tudo, né, é, garrafinha de água tem que ser individual, é, comemoração, você vê que os jogadores ficam naquela de, né, tá acostumado a comemorar, um abraçar o outro e tudo mais, já fica um pouco diferente, tem que pensar em todo um protocolo, e a gente tá falando de Coreia, a gente tá falando de Alemanha, lugares onde existe uma disciplina muito maior do que aqui no Brasil, né.
1: Não, eles estão tá falando que no Brasil ainda saiu semana passada uma decisão do STF proibindo a abertura de academias de tênis aqui em São Paulo. Se um esporte individual tem um grande risco de contágio, mas um esporte coletivo, você tem o um contato direto, eu acho que ainda é muito, muito cedo para discutir qualquer coisa. Eu acho que os médicos, os especialistas na área, tem que se cada vez mais colocar e falar o que eles acham. Então que a gente tem acompanhado com alguns médicos, a indicação do vai volta de competição no momento, nem nos próximos dias, no próximo mês, pelo menos aí. Acho difícil voltar alguma coisa.
0: E o que vocês têm sentido? Acho que vocês têm um contato aí com os atletas, com os jogadores, né? Até recentemente parece que saiu uma pesquisa de uma outra entidade dizendo que os clubes de São Paulo, né, das três séries do Campeonato Paulista, a maioria, é, os jogadores, eles são favoráveis à, à volta. Como vocês sentem nesse contato com eles aí em relação a isso?
1: Não, Vontade de voltar os jogadores têm. né? O dia a dia deles está totalmente bagunçado, eles não estão acostumados com isso. Um atleta profissional ele está acostumado a treinar todo dia, quando não treina joga, quando não joga viaja. Então a rotina deles está muito bagunçada e a vontade de retornar ao trabalho deles é muito grande. A questão é que os que conseguem se conscientizar. ...da preocupação da doença... ...acabam tendo uma outra postura... Outro dia eu vi uma entrevista... ...de um atleta do Guarani de Sobral... ...que o time que eu tava querendo voltar... ...e ele teve um problema porque... ...a esposa dele pegou coronavírus... acho que a mãe, se não me engano... ele teve que ficar sozinho com os filhos dele... com a mãe e a esposa... ...estava em quarentena. ...ele começou a entender a preocupação... E, ...e qual o tamanho do problema... ...por mais que a gente queira que volte... ...eu também quero que volte... ...a gente que quer que volte... ...só que a gente não pode voltar em detrimento da saúde dos atletas, ou dos atletas, só atletas, como técnicos, árbitros. Hoje em dia, no Brasil, a grande maioria dos técnicos e algumas comissões técnicas, tem pessoas com idade acima de 60 anos, que é grupo de risco. Então, como que a gente vai falar em retorno de atividade com o um grupo de risco tendo que trabalhar? Então, acho que a vontade todos têm, mas acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem calculada, como você mesmo disse. Tem que ter um protocolo, tem que ter muita coisa que é respeitada antes de sincero, simplesmente voltar à competição.
0: Bom que você falou aí do caso de um jogador de um time lá de Sobral. Falando especificamente dos clubes menores, né? eles fazem contratos com, de período mais curto, principalmente porque alguns deles jogam só o Campeonato Estadual. É, como que esses clubes foram afetados nesse período? E o que, que vocês têm acompanhado em relação a acordos, a como esses clubes trataram aí esses fins de contrato com esses jogadores?
1: Então, esses clubes são os mais afetados. Eu, eu pelo que você disse de, do calendário deles ser muito encurtado. Alguns têm três meses de competição. Os times que jogam a dois, a três, do Paulista, eles têm três meses de competição no ano. Então, ele não consegue fazer um contrato mais que três meses. Então, com, por conta disso, ele acaba tendo que fazer um contrato três meses, acabou o contrato, acabou. E aí, esses clubes que nos têm acompanhado não tiveram o que fazer. Simplesmente, Deixaram o contrato encerrado e ficou por isso mesmo. E agora, quando dá a volta da competição, que eles vão ver da possibilidade de ter de jogar, de jogar fazer um novo contrato? Desculpa. Ou não. Porque, como você vai... A gente até conversou com alguns clubes de fazer um aditamento de contrato, que também tinha um problema, porque na lei, o tempo mínimo de contrato vão até atleta não profissional seria de 90 dias, que são três meses, então os clubes teriam que renovar por três meses, no mínimo. Então, a gente estava tentando a possibilidade de fazer uma negociação coletiva para permitir um acordo, um, uma renovação em um período menor. Por é que se a, gente não tem nem, é, se a gente não tem nem ideia de quando volta a competição, como que o clube já não está conseguindo pagar o, salário, o último salário porque não tem a cota de transmissão do último mês da, do Campeonato Paulista, o colocação que a gente tem mais contato. Se ele não conseguir pagar o último mês, como que ele ia renovar por mais três meses, ele ia pagar como esse contrato? A gente chegou a.. a a possibilidade dos clubes de na negociação coletiva a gente fazer uma suspensão de contrato para no final do contrato esse tempo suspenso eles valerem no final do contrato mas infelizmente o jurídico dos clubes não entendeu válido para os clubes e acabou por não ter nada então os clubes acabaram os contratos estão com os contratos encerrados e agora temos que ver quando que volta a competição para ver o que os clubes vão querer fazer se vão recontratar esses atletas, se vão dar preferência para outros atletas. Os atletas que se destacaram no estadual já foram para outros clubes, então provavelmente esses não devem voltar mesmo, porque estão com novos contratos, em clubes com uma situação melhor, né, tanto de visibilidade quanto financeiro, então está bem complicado para a gente saber o que vai acontecer nos próximos meses no futebol no Brasil.
0: Agora, Dr. Guilherme, vocês protegem aí os jogadores e se fala até em uma diminuição em relação a ao tempo de descanso né entre uma partida e outra e tudo mais como é que vocês veem essa situação você acha que isso realmente vai ter uma pressão para que porque assim o calendário ele ficou achatado quando voltar por exemplo não, não querem terminar com os campeonatos estaduais e aí tem um monte de competição ainda para se disputar num período curto de, de tempo. Isso é uma coisa também que preocupa vocês em relação ao tempo de descanso dos jogadores
1: preocupa, mas juridicamente está muito bem calçado isso explico que essa, esse respeito que tem que ter 66 horas entre uma parte de outra, não é por clube é por atleta, e isso se deu por conta de um processo da FENAPAF junto com o Sindicato de São Paulo quando a FENAPAF era presidida pelo Presidente do Sindicato de São Paulo então isso é um acordo trabalhista isso é um acordo processual, não é uma coisa simples de ser quebrado. simplesmente é não não vamos mais respeitar e fica por isso mesmo tem multas e tem bastante coisa e bem complicado. É, a questão do intervalo, eu, quando me perguntaram, já alguns que me procuraram para perguntar, tirar dúvida, é, a questão não sou eu que tenho que falar, são os médicos. Esse, essa determinação de 66 horas de descanso entre uma partida e outra não foi dada por advogado e por juiz, ou pelos médicos, né, fisiologistas, cardiologistas, que são pessoas que acompanham os atletas e viram que era, no mínimo, esse intervalo entre partidas, que o atleta não venha a ter uma comorbidade, nada muito sério na parte de saúde. Então, essa parte, eu acho que é muito preocupante, mas a gente teria que conversar com os médicos sobre a possibilidade de diminuição. Eu, sinceramente, pelo que eu estudei na época desse processo que a gente fez, que eu estava acompanhando diretamente, não consegui ver a possibilidade de diminuição de partidas
0: bom vamos sair um pouco do tema da, da pandemia falar de um tema aí que tem sido bem polêmico né em relação a jogadores que entraram na justiça contra os clubes o caso do paulo andré né do maicon que hoje está no grêmio e acionou o são paulo em relação a ações de trabalhos aos domingos e feriados o torcedor ele não entende muito bem isso porque ele fala pô o jogador ele ganha bicho por por resultado eu não ganho quando eu faço o meu trabalho bem feito isso é a visão do torcedor né Queria que você falasse um pouco disso, parece que o Paulo André é, até teve uma nota aí dizendo que não foi em relação a isso, isso realmente é um processo que os jogadores eles podem entrar em relação a isso, ou foi uma coisa que foi criada em relação a isso e não é bem isso que está acontecendo?
1: Os atletas podem, na minha opinião, devem entrar, porque as pessoas às vezes é, não entendem, mas o atleta é um trabalhador normal. Então, as regras da CLT se aplicam ao atleta, assim como qualquer outro trabalhador. Essa parte de prêmio, de bicho, o que as pessoas têm que entender é que as pessoas, os trabalhadores, eles recebem ou pelo trabalho que tem empenhado ou pelo que ele venha a dar de resultado para uma empresa. O Neymar não ganha um milhão de euros, sei lá quanto ele está hoje, simplesmente porque acham ele legal. É porque o PSG ganha muito mais dinheiro em cima dele. E é isso que acontece no meio do futebol. Os atletas ganham muito dinheiro, porque os clubes ganham muito dinheiro em cima dos atletas. É, o ano passado aí estava falando que a folha do Flamengo era coisa de 15 a 20 milhões por mês, e o Flamengo faturou um bilhão no ano. Então, se você for parar a pensar que o Flamengo faturou um bilhão por conta do futebol, você faturou 20 milhões por mês. Não é, pouco, não é muito, é pouco. Né? Então, a conta que tem que ser feita por conta de salário é essa. Quanto que esse atleta rentabiliza para a empresa, para o clube? muito que ele rentabiliza lá em cima para o clube, ele tem o total direito de receber um valor frio alto. Isso não faz com que ele perca direito de, ter recebe, de receber hora extra ou, ou tra, o trabalho de domingo, né? O DSS, que é o semanal remunerado, que depois é indenizado não porque ele trabalha de domingo, mas porque depois o clube não dá o descanso. De um dia para atleta. Não é que é uma coisa absurda. É o descanso de um dia por semana. Todo trabalhador normal descansa um dia na semana, ou normalmente de domingo, ou às vezes de sábado, ou os que trabalham no final de semana, trabalham, descansam na segunda. O atleta, ele joga no domingo e segunda-feira ele treina, terça-feira ele treina, quarta-feira ele viaja para ter outro jogo, e na quinta-feira ele treina, sexta-feira ele treina, sábado ele joga de novo. Então isso tudo faz com que o atleta tenha uma vida útil de trabalho de dez anos. Então, é, tô, tudo isso tem que estar tá no meio da discussão, de falar, nossa, mas o atleta não tem direito a isso, não tem direito a tudo, inclusive por conta dessa parte de saúde dele, de ele só conseguir trabalhar por 10 anos como atleta profissional, e na grande maioria 10 anos isso é o tempo máximo. Alguns chegam aqui, no caso, Roberto, caso <risos> do Roberto, que é um caso o único no mundo, mas a grande maioria trabalha 7, 8 anos. Na parte, no nível máximo do, da atuação dele como profissional, são 3, 4 anos, que aí costuma ser dos 26 aos 30 anos. Então, é por isso que ele ganha muita, é porque ele trabalha pouco tempo, ele tem pouco tempo de, de ativo mesmo, como profissional, é, como no máximo da carreira dele. Mas, independente disso, ele tem direito a DSR, horas extras, adicional noturno, tem direito a tudo isso. O que deve ser feito, o que pode ser feito, é os clubes começarem a pensar um pouco fora da caixa e colocar tudo isso para ser pago no contrato, porque o problema do é clube não é pagar, o clube tem dinheiro para pagar. Né, convenhamos que é isso, os clubes estão faturando aí 500 milhões, 400 milhões, os que faturam pouco no país da Série A, pelo menos, faturam cento e poucos, eu estava vendo o que time que menos fatura na Série A, fatura 120 milhões no ano, isso não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, ainda mais para uma realidade do Brasil, então tem condição de pagar, a questão é que os jurídicos dos clubes têm cada vez se enfraquecido mais, têm feito simplesmente um contrato de trabalho, pago o que acho que tem que pagar, saiu uma matéria do Corinthians, anteontem se eu não me engano, que o Corinthians deve, entre, de NSS e R, são descontados dos trabalhadores, 110 milhões. Então, o problema dos clubes não é ter que pagar hora extra, adicional no, no plano dos clubes, é a gestão que está sendo feita cada vez pior. E principalmente a parte financeira.
0: Você acha que isso, então, de repente vai pôr luz em algo para que as coisas se organizem? Talvez não seja... Porque aí já já saiu coisas, ah, o Corinthians não joga mais de domingo, não joga mais de à noite e tudo mais. O Corinthians
1: nem tem essa possibilidade, né, Vinícius?
0: É, então... Se a
1: gente pensar que o Corinthians está inscrito na competição e quando ele se inscreveu, ele aceitou as regras da competição, o Corinthians pode espenhar se quiser. Sim. O Corinthians tem que jogar e acabou. Se ele não jogar, ele vai dar abandono de competição, né, abandono de campeonato, e ele vai ter que arcar com as consequências dos atos deles, que sinceramente eu acho impossível que façam isso. A questão é que querem exterminar para uma situação que não vai mudar. O atleta está na frente dele, é um trabalhador normal. Eu, o que eu penso, sinceramente, que o mais fácil é os jurídicos pararem para pensar um pouco. Se o atleta tem direito adicional noturno, hora extra, a indenização por não ter o descanso remunerado, o dia de descanso remunerado, né? eu acho que é só fazer um cálculo e conseguir colocar tudo isso no final do contrato. Você vai diminuir o salário, o valor do salário. Mesmo, mas o valor de, de remuneração no final do mês é, é outro. Então, tudo isso sendo trabalhado com calma, junto com os atletas, seus empresários, os gestores de carreira, junto com o jurídico dos clubes, dá para equalizar isso tranquilamente. Que precisa ter menos preguiça e mais trabalho.
0: É, e aquilo, né? Como tudo no Brasil, precisa ler direito o que está é escrito no contrato, né? Acho que é isso que precisa acontecer, né?
1: <risos> é, não, você tem que falar para um, um clube que é isso, fatura aí alguns milhões no ano que o jurídico dele tem que ler o que está assinando eu acho que é um pouco absurdo <risos> da nossa parte né?
0: <risos> mas, mas pelo jeito é o que acontece né? porque... mesmo,
1: com certeza, é. eu acho que nem seria falta de entendimento é, é falta de responsabilidade mesmo porque o clube é isso, o Corinthians o São Paulo, aí tiveram um déficit do ano passado para cá que saíram os balanços agora porque eles que a gente tem bastante informação de número o, o São Paulo teve um déficit que nunca tinha tido na durante todo o tempo de São Paulo, Corinthians teve um déficit maior que de São Paulo, de um ano para o outro. E qual que é a responsabilização dos gestores, dos presidentes e diretores desses clubes? Nenhuma. Entendeu? São Paulo aí tá com imagem atrasada, que foi se é a imprensa, pelo menos, tá falando em reduzir, não, reduziu o salário dos atletas agora por conta da pandemia e tá falando em contratar o Cavani. Então, qual que é a responsabilidade que, as, que os gestores desse clube são Paulo só como exemplo Mas qual a responsabilidade de todos esses clubes Que está falando em diminuir salário Que a gente tem como pagar e está contratando atleta Então eu acho que a responsabilização Dessas pessoas vem muito à frente de que falta de dinheiro ou falta de entendimento Jurídico, seja administrativo
0: É, eu acho que precisa de, de, de Uma Como que eu vou dizer Uma apuração de tudo isso, porque por exemplo Você falou aí do caso do São Paulo, mas Saindo um pouco, eu sei que vocês atuam aqui em São Paulo é, no Rio de Janeiro, essa semana, saiu uma notícia de que 50 funcionários foram demitidos do, do Vasco. Do Vasco. E aí, é, com todo respeito, né mas aí quem é demitido é o jardineiro, é o, é o roupeiro rato, e tudo rato. mais, e continua se contratando jogadores, oferecendo um salário muito alto, que às vezes nem é pago, fica atrasado e tudo Sim, mais. Isso
1: é, 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 é um absurdo. E, e, é, sem lógica alguma, sofrem os que não têm nada a ver, isso que você falou. Né? A situação dos clubes do Rio é muito pior que a de São Paulo, acho que são os piores do Brasil, tirando o Flamengo os outros três, a situação financeira e de gestão dos clubes está muito, muito ruim, as dívidas só aumentam, o Botafogo, por exemplo, já tem uma dívida em torno de um bilhão, né? um cento e alguns milhões já, então como que você vai gerir isso, como que esse clube está rodando, como que esse clube está pagando salário devendo um bilhão? então assim, tem, tem muita coisa errada na parte de gestão dos clubes se né? pensar que o Flamengo teve que pegar empréstimo para não ter problema financeiro esse ano, sendo que eles faturaram um bilhão ano passado você não pode faturar um bilhão e gastar um bilhão e pouquinho, Com a situação do Palmeiras Palmeiras também, pelo que eu vi, teve déficit do ano passado PS isso porque faturou lá em cima foi segundo mais faturou no Brasil através do Flamengo, mas teve déficit por que isso? Porque está tá só investindo em contratação e pagar salário alto mas e a gestão de tudo o resto? As dívidas, a gestão do, 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 dos outros gastos que o clube tem? A irresponsabilidade ainda é muito grande. Enquanto os clubes não pararem para botar a mão na cabeça e mudar isso, como eu tenho acompanhado que tem feito o Bahia e o Fortaleza, que são dois pioneiros nessa parte de gestão, de ter mudado, se não mudarem, daqui a pouco não vai ter o que fazer. Daqui a pouco a situação dos times de São Paulo vai ser a situação dos times do, do Rio, como Botafogo e Vasco, que todo ano briga pra cair porque contrata jogador não tem salário pra poder pagar salário e como que alguém trabalha sem receber seu salário e aí quer esperar uma atuação quer esperar que o, o clube desempenhe, os atletas desempenhem atleta de um nível e não tem como desempenhar, diferente de atletas que estão recebendo seu salário em dia.
0: É, por isso que é difícil de acreditar em clube empresa aqui no Brasil, tem muita coisa ainda que precisa melhorar antes de se pensar nisso, né?
1: É, eu vou te falar até de, sobre esse projeto lei do clube empresa. A questão não é isso, não é o clube da empresa. Enquanto não responsabilizarem os gestores, não vai mudar isso. Porque você falar, não, vai ser um clube empresa. Só que ninguém é responsável se a empresa der um déficit. Qual, quem vai, o que vai mudar? Você vai mudar, falar que em vez de nome dela ser empresa, vem de ser associação, é empresa. Só que não, ela não vai gerir, pelo que está no projeto-lei, pelo menos, né o clube não vai ser gerido como uma empresa. Várias regras de empresa, que é o que endurece, que faz com que a empresa tenha uma responsabilização muito maior e as, os gestores. É, tem uma responsabilização muito maior e muito mais preocupados, fiquem muito mais preocupados com toda a parte de entre-sai de, 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 de dinheiro, de rentabilização de gastos, tudo isso está sendo tirado do clube-empresa. Então, assim, ele só vai mudar o nome. Pelo projeto de lei que está hoje para ser votado, ele só vai ser mudado de associação para empresa. Mas, na prática, eu não, eu não vejo mudança, não. A única coisa que vai mudar é que vão, mais uma vez, dar a possibilidade dos clubes reparcelarem pela 56ª vez as dívidas frente ao governo, frente à Caixa, que é o Fundo de Garantia, frente as dívidas trabalhistas. isso não, não é isso que vai resolver o plano dos clubes. É responsabilização, conscien conscientização e um pouquinho de mão na massa.
0: Bom, vamos, vamos parar de futebol, falar de futebol, senão eu vou ter que ter um programa aqui de, de cinco horas, <risos> que a gente acaba se empolgando, a gente gosta muito de futebol. E aqui no Vestidores é. do Esporte, doutor Guilherme, a gente fala muito de esportes olímpicos, né? É, é, parece que o, o Pinheiro já tinha um, um projeto de demitir o Pinheiros que é, é pinho, pioneiro, né? Trabalha muito com atletas olímpicos, é hoje acho que o clube mais forte no Brasil quando se fala de esportes Sim. olímpicos, né? E parece que já tinha um projeto de demitir muitos atletas e tudo mais e agora com isso da pandemia realmente isso acabou acontecendo. Queria saber como que vocês acompanham essas outras modalidades, modalidades olímpicas e o que que vocês têm percebido porque a gente teve o adiamento dos Jogos Olímpicos, os atletas eles precisam, é, quando isso der uma melhorada, treinarem, precisam dessas instalações desses clubes e tudo mais, e como que você tem visto a atuação desses clubes mais voltados para os esportes olímpicos nesse momento?
1: Então, o nosso sindicato é sindicato de atletas no geral, então ele atende todas as modalidades, independente de, de ser o futebol, então a gente atende atleta de vôlei, basquete, de automobilismo, a gente atendeu muita gente. Acaba que por conta do, do que gera o futebol no país, ele acaba sendo uma prioridade, não uma prioridade, mas uma busca muito maior do que as outras modalidades. Mas a gente tem cada vez mais é, estreitado laços com o pessoal das outras modalidades. Essa situação do Pinheiros, é, entrei em contato com alguns atletas e a princípio o, o Pinheiros não foi nem que mandei embora, pelo que eu entendi, os contratos se encerraram e o Pinheiros não renovou. Até por conta de não ter uma certeza de como vai ter as competições né, que não é só o futebol, mas todas as modalidades estão paradas, mas a gente fica como um pouco preocupante, porque é isso que falou, o Pinheiros era um clube exemplo, né, nessas outras modalidades, e ver um clube desse diminuindo a, a sua capacidade de investimento dentro do esporte, de qualquer que seja a modalidade, assusta, né, porque você falou os atletas das outras modalidades atletas gente, é, modalidades olímpicas, eles não têm estrutura para treinar, é, eles recebem pouco, eles recebem muito por conta de competição, de premiação de competição. Então, você não ter nenhum clube para você conseguir treinar, já complica bastante. Foi aconteceu quando o Flamengo fechou algumas portas das modalidades, se não me engano, da ginástica. Né, o pessoal não tinha nem onde treinar, quanto mais conseguir se manter, né, conseguir é, reter, é, rentabilizar, fora de salário, né, porque é competição, só quando você ganha é, parte de é patrocínio, só quando você está ganhando que você consegue os patrocínios melhores, então tudo isso é muito complicado, mas até a gente acompanha tentado dar uma, um suporte para os atletas, aí, tanto de vôlei quanto de basquete, a gente conseguiu ter mais proximidade, para ver exatamente o que vai acontecer, porque se não me engano, o Pinheiro não era todo mundo registrado como, a, como CLT, os atletas. Então, a gente precisa ver até como que foi dado. Se eles não são nem CLT, você falar em demissão já é meio estranho, porque se é um contrato de prestação de serviço, que não foi dado continuidade, você precisa ver se os atletas receberam alguma coisa, alguma indenização por conta disso ou não. Se eles tinham um contrato e foi mandado embora mesmo, se foi rescindido o contrato, né, independente se é prestação de serviço ou como que, é que eles tenham colocado. Precisa ver é, se esse contrato tinha cláusula de rescisão, se os atletas de alguma maneira receber um valor a mais para que pudesse se restabelecer enquanto não arrumasse outro clube tem muita coisa que a gente precisa estudar caso a caso para ver como que o atleta pode ser menos prejudicado possível
0: é uma pena né porque como a gente disse a gente falou muito aqui de, de futebol né agora nesses esportes aí muita gente não faz ideia do quão difícil é a vida de um atleta olímpico aqui no Brasil e como a gente disse o Pinheiros que é um dos dos clubes aí que é exemplo nessa nessa linha é, acaba nesse momento é, acabando como você disse né não renova contratos mas a gente tem uma competição muito importante que são os Jogos Olímpicos que estão marcados pelo menos para o ano que vem e a gente espera que esses atletas consigam achar lugar para treinar, consigam ter o seu ganha-pão também, porque os caras precisam é, receber porque eles vivem de esporte, muita gente não imagina às vezes olha o atleta simplesmente ah, torce e tudo mais mas não imagina que o que paga as contas dele é atuar no esporte, né?
1: É, não só isso, né o pessoal acaba não tendo ideia do que é o futebol, que é o, o esporte que tem mais de 90% do valor é, empenhado no esporte, já não tem ideia do que é a vida do atleta profissional fora os times grandes do país. Isso, estou falando em pegar uns quatro cinco times aí, porque a grande maioria dos atletas, dependendo da modalidade, estão ali para ganhar 2, 3, 4 mil reais por mês, e se ele se machuca, o clube para de pagar o salário, dependendo da modalidade. Às vezes, quando consegue muito, se afasta o INSS, para não ficar sem receber nada. E às vezes fica seis meses parado, se recuperando, para depois voltar e não saber nem como vai voltar. Porque a condição do atleta que tem uma lesão grave, é, nem sempre ele volta. Quer dizer, quase nunca ele volta 100%. Né? Então, é, a vida de atleta, no geral, é muito complicada. As pessoas não têm ideia do que é a vida de um atleta, quanto ele sofre e qual é o risco que ele está sempre. A gente acompanha é, vários atletas aí que por de né, categoria de base ou de mais jovem tem uma possibilidade de vir a ser um craque, alguém diferenciado no esporte e por conta de uma lesão tem que parar toda a carreira e toda a possibilidade que tudo que ele é, investiu na, na, na vida dele de nos últimos dez anos, acabam se encerrando por conta de uma lesão, por conta de uma jogada ponto de um movimento errado, é muito complicado a vida do
0: atleta. Bom, doutor Guilherme, muito obrigado pela participação, muito legal esse bate-papo, tenho certeza que eu vou te procurar mais vezes aí, porque foi muito esclarecedor, tenho certeza que o ouvinte aqui da Rádio Brasil Seguros gostou desse bate-papo, o doutor Guilherme, que é advogado do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, e falou aqui no Bastidor dos Esportes. Muito obrigado.
1: Obrigado e grande abraço para todos, fica aguardando nossos contatos, tudo de bom
0: Valeu, muito obrigado. Então, Bastidores do Esporte vai ficando por aqui. Se você gostou dessa edição, mande aqui pra gente no ouvinte, arroba o que, que você achou dessa edição e a gente volta na próxima semana. Vinícius Ramalho para a Rádio Bradesco Seguros, com você sempre.
1: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.